0: Abracadapod spécial review, bonjour Alors aujourd'hui, dans la série review d'Abrakadapod, un petit bonus à l'approche des fêtes de fin d'année, donc un petit cadeau en plus euh, inattendu, impromptu, euh, donc euh, imprévisible, comme toujours Abracadapod. Aujourd'hui, spécial review, Abracadapod, critique, reviews, Rogue One alors, avant toute chose, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez immédiatement le podcast, voilà, on se retrouve après que vous l'avez vu, vous l'ayez vu, parce que ça va être un podcast spoilerifique aujourd'hui, ça va spoiler, spoiler, tout va, dans tous les sens, euh... Et comme le film vient à peine de sortir, je ne voudrais surtout pas gâcher votre plaisir si vous euh, voulez euh, arriver euh, vierge sur le coup. Euh, je dis ça en particulier pour mon frère, <rire> qui euh, me hait à chaque fois que je spoil un film pour lui. Et bien là, aujourd'hui, je peux pas faire une review de Rogue One sans parler <coughs> un petit peu du film en détail, et en particulier du sort qui attend la plupart des personnages du film. Alors, d'abord... Euh, la série Review d'Abrakadapod, donc euh, c'est une série qui va revenir ponctuellement, qui est arrivée déjà, de, qui est arrivé déjà de par le passé avec euh, ce que j'appelais à l'époque les Minisodes. <rire> voilà, aujourd'hui c'est donc euh, un bonus, spécial Review Rogue One. Alors Rogue One, c'est un, un sous-titré Star Wars Story, donc comme son titre l'indique, c'est un nouvel, un, un nouvel élément, une nouvelle histoire dans la saga Star Wars, commencée en 1977 par George Lucas avec A New Hope. Donc je crois qu'il était effectivement à l'époque l'épisode 6, et qui reste à, mon, à mes yeux aujourd'hui encore le meilleur, bien que beaucoup de gens, en particulier les critiques qui ont déjà vu Rogue One, le placent en tête du palmarès Star Wars et parmi les meilleurs films de la série. Alors effectivement, sans plus attendre, qu'est-ce que je pense du film Bon, c'est très bien fait, c'est euh, un bon film, c'est un film qui est bien parce que c'est un film de guerre, c'est un film qui est âpre, qui est plus dur que les autres Star Wars qui sont plus dans un, un univers de fantasy, celui-là euh, se veut plus euh, dans la lignée des... Euh, Soldat Ryan, mais effectivement, euh, ça reste quand même dans l'univers de Star Wars, et ça reste très conventionnel, donc en fait, euh, c'est un film qui m'a plu par certains côtés, mais qui par d'autres, euh, reprend tellement de clichés à la fois du film de guerre et du film de Star Wars, qu'on se dit qu'on a déjà vu le film plusieurs fois, aussi bien... Euh, dans l'univers de Star Wars, où on retrouve des personnages qui rappellent beaucoup les personnages des premiers films, que dans l'univers des autres films de guerre qu'on a pu voir par le passé. Voilà, petite euh, parenthèse d'ailleurs sur un, une bande-annonce que j'ai vue récemment sur un film de guerre, qui à mon avis va être magnifique, c'est le Dunkerque de Christopher Nolan, le grand metteur en scène du Dark Knight, qui euh, se frotte aujourd'hui aux films de guerre. Effectivement, il euh, n'y a, <coughs> a pas de grande filmographie sans un rendez-vous avec les films de guerre, sauf peut-être Scorsese, d'ailleurs, qui n'a pas fait son film de guerre. Toujours est-il que euh, cette fois-ci, c'est Christopher Nolan qui retrace euh, la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, avant que nous-mêmes parlions de la première avec les Sentiers de la Goire pour la prochaine le Prochain module de la à pod, et avant de revenir à la guerre des étoiles, et eh bien effectivement, cette seconde guerre mondiale dépeinte par Christopher Nolan a l'air très, également très âpre et très dur et très réaliste. Un digne fils du soldat Ryan qui, effectivement, a changé la donne en termes de films de guerre et a changé le visage de la façon dont on racontait les films de guerre précédemment. En tous les cas, euh, ou en tout cas, à appliquer un petit peu au, au traitement des films qu'on avait fait sur le Vietnam, l'a appliqué au film de seconde guerre mondiale, voilà. Donc aujourd'hui c'est une guerre dans les étoiles, c'est Rogue One, et Rogue One c'est un film de Gareth Edwards, donc c'est intéressant parce que, euh, effectivement c'est un film qui est une prequel, une fois de plus, et qui se passe dans le passé, ou en tous les cas qui se passe à peu près sur le même timeline, à la même époque que le premier Star Wars, donc celui avec Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca et tout ça, bien que quasiment aucun des personnages de la série n'apparaisse ne, ne, dans ce nouveau de ce nouvel opus, et bien effectivement il euh, y euh, euh, L'histoire est simple, puisque c'est. Euh, juste avant que Star Wars ne démarre, euh, on se rend compte qu'au début de, du premier Star Wars, la princesse Leia découvrait dans le robot R2D2. Les plans qui permettaient de saboter à la fin du film, qui permettaient à, à, à la rébellion de saboter à la fin du film l'étoile noire. Voilà. Donc là, c'est l'histoire même avant ça, ou comment la rébellion s'est emparée de ces plans de l'étoile noire, au vu et au su de l'Empire, effectivement, représentée cette fois-ci par euh, le très grand Ben Mendelssohn, qui est magnifique dans le rôle du méchant du film. Euh, et euh, voilà qui est tout à fait à la hauteur des grands méchants précédents qui sont venus avant lui et qui rappelle véritablement un jeune Gary Oldman dont il a à la fois la profondeur, la, la rage et euh, la tragédie dans le regard Voilà également, donc euh, à la santé de Ben Mendelsohn qui est une fois de plus, qu'il y a de mieux dans le film, comme souvent dans les films avec Ben Mendelssohn. D'ailleurs, il y a un film que je voudrais voir avec Ben Mendelsohn qui s'appelle Slow West. Slow West, c'est un western avec Michael Fassbender et Ben Mendelsohn. Et rien que ça, ça suffit à me donner envie de le voir. Donc voilà, la santé de Ben Mendelsohn, qui fait un magnifique... méchant et général de l'Empire, qui a énormément de scènes avec... Peter Cushing, et eh oui Peter Cushing il est mort il y a 20 ans, mais il est dans le film et il est en image de synthèse, alors c'est pas la première fois qu'on voit un acteur joué par, euh, euh, remplacé par du CGI, on avait vu ça avec un jeune euh, Jeff Bridges dans Tron Legacy, et bien là cette fois-ci c'est Peter Cushing qui a quasiment un second rôle assez important et euh, qui est complètement digital, alors effectivement c'est du motion capture, on a probablement mis son sa tête digitale sur le corps d'un acteur. Et d'ailleurs, ils l'ont fait très grand, c'est curieux. Il est beaucoup plus proche physiquement d'un Christopher Lee, d'ailleurs, qu'il affrontait dans les films de La Hammer, puisque Peter Cushing faisait le Abraham, le professeur Abraham Van Helsing, tandis que Christopher Lee faisait Dracula. Et bien, cette fois-ci, c'est Peter Cushing, Peter Cushing, pardon, qui a le corps euh, allongé, émachi, émacié de, de Christopher Lee. Et il est géant dans le film, quasiment. Il est beaucoup plus grand, que tous ses partenaires, en particulier Ben Ben avec qui il partage la plupart de ses scènes. Alors euh, effectivement c'est également le grand retour, spoiler alerte, de Darth Vader. Alors il est formidable Darth Vader, euh, c'est toujours un plaisir de le voir. Euh, là en plus il est euh, sur le mode complètement badass, il n'y a pas du tout, on n'enlève pas son casque, il n'y a pas de problème. Et ça nous donne certaines des meilleures images du film et des meilleures images de la saga Star Wars dans son imagerie, en particulier le moment où, à la fin, euh, on le voit se déchaîner contre une bande de rebelles et les tuer les uns après les autres, comme une espèce de Terminator de l'espace ou une espèce de Jason Voorhees avec un casque noir. Voilà, donc il est formidable. Euh, toutes les scènes de Vedor sont super, toutes les scènes de Peter Cushing sont intéressantes, même si euh, je ne suis pas encore convaincu par ces acteurs de synthèse. Je ne pense pas, effectivement, qu'on pourra jamais remplacer les véritables acteurs et il y a toujours quelque chose de vide dans le regard qui rappelle un petit peu les jeux vidéo de même qu'à la fin du film on a une apparition, un caméo de la jeune princesse Leia avec une Carrie Fisher de 25-26 ans l'âge qu'elle avait à l'époque du premier Star Wars et ça aussi ça fait un petit peu image de synthèse, ça fait un petit peu œil <coughs> vitreux de poupée et peau qui ne respire pas véritablement un petit peu ce qu'on voit dans les jeux vidéo actuels mais enfin en tout cas bravo d'avoir essayé et puis ça fait toujours c'est toujours curieux de revoir un acteur comme Peter Cushing, qui est un magnifique acteur et qui nous a quitté donc il y a un certain nombre d'années, faire une performance dans un film de 2016. Voilà, donc ça c'est très intéressant de voir les pas qu'on fait la CGI, jusqu'à où un jour on aura quasiment peut-être des films où le lead sera un jeune Clint Eastwood face à Bruce Lee dans un film, dans un tortillard voilà. En tous les cas, en parlant de Bruce Lee, il euh, y a dans le film, euh, le meilleur, un des meilleurs, c'est également Donnie Yen, un autre grand artiste martial qui joue dans le film. Le film, à la différence des Star Wars qui l'ont précédé, en particulier ceux de George Lucas, est beaucoup plus euh, diversifié en termes de casting, c'est très bien d'ailleurs. Euh, c'est une fois de plus une jeune femme qui est le lead, qui est l'héroïne, comme dans euh, The Force Awakens de J.J. Abrahams, donc là, c'est Felicity Jones, qui, je crois, était dans la théorie de, de tout, avec, euh, sur Stephen Hawking, avec Eddie Redmayne qui faisait sa femme. Et donc, elle est très bien aussi dans le film, euh, de même que l'actrice qui jouait dans The Force Awakens. Elles sont très très bien, ces jeunes filles, qui, maintenant, sont les nouvelles héroïnes de Star Wars, ce qui fait pas de mal de féminiser un petit peu cette franchise, qui en avait bien besoin. Donc voilà, mais euh, une fois de plus, ce pas les gentils qui sont les plus marquants. Il y a également euh, un acteur qu'on avait remarqué dans e « It Mama Tambien » qui s'appelle Diego Luna, euh, voilà, qui était dans e « It Mama Tambien » avec euh, Gaël Garcia Bernal. Bah, Diego Luna fait une espèce de rôle euh, à la Han Solo, en moins drôle, en moins charmant. Et euh, c'est vrai que la plupart des autres acteurs du film, il euh, y a, y a Forrest Whitaker qui en fait de plus en plus. Et... Euh, un autre acteur qui fait le garde du corps de Denis Yen, qui est un acteur chinois, je crois, qui est formidable, dont j'ai oublié le nom, mais qui est lui aussi le meilleur, parce qu'il a une vérité euh, formidable, et le film, en fait, aurait pu être une espèce de sept mercenaires dans l'espace, une espèce de douze salopards dans l'espace, les, dans mais malheureusement, ça rate un peu ça, parce que c'est... Euh, ça se veut un petit peu, justement, euh, <coughs> inspirationnel et, euh, et bouleversant, puisque spoiler alert, tout le monde quasiment meurt, comme dans un film de guerre, alors que le, le film aurait pu avoir... Euh, je pense qu'en fait le film manque d'un Charles Bronson, ou d'un Yul Brenner ou d'un Steve McQueen, c'est-à-dire aussi bien de véritables badass que d'un héros, ou d'une un, star, quelqu'un qui aurait eu le star à pile, de pouvoir euh, tout d'un coup emmener ce film vers le haut, et vers un grand classique du cinéma, plutôt qu'une bonne après-midi, ce qui est déjà pas mal, de SF... Euh, fantasy et de space opéra euh, de guerre, donc c'est déjà quand même pas mal foutu ça s'appelle Star Wars et effectivement on a une guerre dans les étoiles donc euh, y a pas, on ne nous, nous vo, euh, vole pas sur la marchandise voilà, en parlant de ne pas voler sur la marchandise celui qui vole la vedette du film c'est un robot qui est un robot de l'Empire qui a été reprogrammé par la rébellion pour devenir maintenant le garde du corps de Diego Luna et euh, il est formidable, il a à la fois le côté brutal de Chewbacca et en même temps, le côté un petit peu euh, énervant de C3PO, C3PO, et euh, il est même carrément. Euh, c'est même un petit peu un connard, par exemple, ce qui fait euh, un des personnages les plus amusants du film, et qu'on a véritablement envie de revoir, même si lui aussi connaît une fin euh, un peu douloureuse, quoique lui c'est un robot, donc le faire revenir ne serait pas un problème. D'ailleurs, c'est curieux qu'on ne voit pas ces robots dans les films suivants, c'est toujours le problème des, des retcons, des reboots, des sequels et des prequels, c'est qu'ils s'en mêlent dans leur. Euh, dans leurs films et qu'au bout du compte il <coughs> n'y a pas une énorme cohérence entre les films qui ont été faits dans les années 70 ceux dans les années 90 et ceux maintenant dans les années 2000 malgré tous les efforts des équipes artistiques pour essayer de coller à la mythologie que Georges Lucas a créée au milieu des années 70 sortie de sa pauvre tête <rire> folle non je dis ça avec beaucoup de respect parce qu'effectivement à l'époque c'était THX 1138 euh, American Graffiti et Star Wars donc c'est un grand grand créateur au, au sommet de sa force et qui malheureusement a perdu un petit peu ses pouvoirs créatifs par la suite euh, quand il a fait ce qu'on appelle les prequels qui étaient pas terribles les films avec Ewan McGregor, Liam Neeson qui souffraient effectivement de beaucoup trop de CGI et euh, qui, qui euh, n'avaient pas le charme des, des films originaux qui étaient plus proches en fait des céréales et des pulpes qui avaient bercé l'enfance et la jeunesse de George Lucas. Donc, euh, le film euh, est, passe assez vite, bien qu'il fasse deux heures et quart, et euh, effectivement permet d'amener une nouvelle pierre dans l'édifice qu'est Star Wars, depuis que Disney a racheté les droits à George Lucas, et on, on voit que maintenant, effectivement, le prochain film, ça va être... Euh, la jeunesse d'Anne Solo, ils vont tout faire, ils manquent plus que le jeune le petit, il manque plus que Chewbacca enfant. Mais effectivement, ça va être la jeunesse de Han Solo joué par un formidable acteur qui s'appelle Alden Ehrenreich. Voilà, Ehrenreich, je sais, pas, je sais pas comment on prononce, qui était dans Hail euh, Caesar des frères Cohen, qui était ce qu'il y avait de mieux d'ailleurs dans Hail Caesar avec Chan Channing Tatum. Et qui joue le rôle donc, de Harrison Ford, jeune, un jeune Hanson, dans ses aventures de smuggler, de contrebandier de l'espace, et son histoire d'amitié avec Lando Calrician. Alors, Lando Calrician, qui était joué euh, formidablement euh, dans les années 70 par Billy Dee Williams, et euh, aujourd'hui par Donald Glover, qui je crois est le fils de Danny Glover, qui est dans l'Arme Fatale, en tout cas qui est formidable, qui a une, une série télé qui s'appelle Atlanta et qui avant était dans Community, voilà, et euh, qui est également un rappeur qui rappe sous le nom de Childish Gambino, bah lui c'est lui qui a été casté en Lando Calrician et euh, ça peut être pas mal, mais euh, c'est vrai que j'en ai, comme je l'avais dit précédemment dans un, Star, dans un Star Wars, dans un abracadapone précédent j'en ai un petit peu marre de Star Wars j'expérience maintenant une Star Wars fatigue car effectivement la première fois que j'ai vu Star Wars j'avais 12 ans, c'était en salle c'était quasiment à la sortie de l'original et c'était une des grandes claques de, de l'histoire du cinéma et maintenant après en avoir vu une tripotée et après que ça a été effectivement bien bien diminué par le créateur lui-même Lucas avec les prequels bon bah je continuerai à, à voir les films en particulier si le, s'il y a des, des personnages comme Vador, aussi bien fait qu'il est fait dans euh, Rogue One, je continuerai peut-être à voir les films. Mais euh, c'est vrai que euh, je les attends avec un petit peu moins d'impatience que je ne les attendais quand j'avais euh, 16 ans. Voilà, ce qui est normal. En tous les cas, euh, <coughs> chapeau à Gareth Edwards, qui a quand même réussi, je crois, à, malgré les reshoots, malgré les test training malgré la pression pour représenter un blockbuster comme celui-là pour un jeune metteur en scène, je crois que c'est lui qui avait fait The Raid, qui était bien d'ailleurs, eh bien on se rend compte que qu'effectivement il a réussi quand même à la manière d'un Christopher Nolan à tirer son épingle du jeu, les critiques sont plutôt positives, le film a l'air d'avoir très 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 bien démarré en termes de box-office, et nous lui souhaitons une longue carrière, euh... C'est vrai que euh, ça va permettre de vendre beaucoup de jouets, hein, en particulier ce robot de l'Empire qui est vraiment formidable, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, et euh, bah, ça va permettre à Disney de, une fois de plus, faire beaucoup d'argent avec la saga Star Wars. En tous les cas, euh, c'est plutôt une recommandation de la part d'Abracadapod. donc un Abraka recommandation Rogue One, si vous voulez avoir un film qui est à la fois distrayant, euh, bon, très cliché, très conventionnel, aussi bien en termes de films de Star Wars qu'en termes de films de guerre, bah vous pouvez quand même voir ce film qui euh, mérite euh, 15 dollars, ou plus, si vous le voyez en IMAX ou en 3D, ce que je n'ai pas fait, car je crois que ce n'est pas une 3D native, mais qu'il a été transféré, converti par la suite, ce qui n'est pas non plus mon moyen préféré de voir un film, et d'ailleurs 3D non plus, euh, je ne suis pas très fan de la 3D. Euh, J'attends euh, avec curiosité le prochain film de Angli qui est tourné, je crois, à 148 images par seconde, ou je ne sais pas combien d'images par seconde, mais qui a une clarté euh, inégalée dans l'histoire du cinéma, qui donc m'intéresse en termes de technologie, et euh, bien évidemment, euh, la réalité virtuelle va permettre bientôt d'expérimenter Star Wars et le cinéma en général d'une façon tout à fait inédite et bien plus viscérale et first person qu'on peut le faire dans n'importe quelle salle de cinéma. voilà euh, La semaine prochaine, donc dans quelques jours, comme je disais, on va rester dans la guerre, on va partir cette fois-ci en 1914, pendant la première guerre mondiale, avec une guerre beaucoup plus réelle, malheureusement, qui est la guerre des tranchées, avec Kirk Douglas, Adolphe Manjou, Timothy Carey, et bien d'autres grands acteurs, effectivement, dans le chef dœuvre de 1955 de Stanley Kubrick, Path of Glory, Les Sentiers de la Gloire, voilà. Qui, contrairement à la légende urbaine, n'avait pas été banni en France pendant euh, 30 ans, mais que le gouvernement avait, avait quand même... Euh, essayer d'interdire au maximum ce qui revient à peu près à dire la même chose de toute façon en tous les cas jusqu'au milieu des années 70 voilà pour une bonne vingtaine d'années il avait été d'ailleurs banni en Suisse en Allemagne en Espagne et un peu partout en Europe à l'époque donc nous allons nous intéresser à cette guerre à ce film de Stanley Kubrick qui est son premier film de guerre son premier film antimilitariste on va voir qu'il continuerait plus tard avec Barry Lyndon à explorer les guerres napoléoniennes puis la guerre du Vietnam donc euh, rendez-vous pour ce film euh, dans quelques jours. Mais avant ça, une petite recommandation quand même parce que j'ai oublié d'en faire une la semaine dernière pour la spéciale de euh, French Connection. Donc c'est un film qui s'appelle que j'ai vu également en salle assez récemment et pour contrebalancer un petit peu les blockbuster que nous favorisons régulièrement sur Abacadapod. Je voudrais parler aujourd'hui d'un film un petit peu plus petit, en tous les cas en termes de scope et de budget, puisque c'est un documentaire qui s'appelle « The Eagle Huntress »,« La chasseuse d'aigle. Donc c'est un très beau documentaire sur une jeune fille, c'est l'histoire vraie d'une jeune fille euh, d'une douzaine d'années qui habite euh, donc en Mongolie et qui euh, chasse à l'aigle alors que c'est euh, un art, une tradition qui est réservée aux hommes et elle brise à la fois les traditions de, de la Mongolie et euh, des hommes de son pays pour se mettre à chasser elle-même avec son aigle, on la voit allant chercher son aigle dans les montagnes, puis petit à petit se faire accepter de ce milieu très masculin, très macho, et c'est très magnifique, très inspirationnel, et c'est également un film qui, comme Rogue One, <coughs> euh, a une jeune fille euh, pour héroïne, mais celui-là est un film qui, effectivement, est beaucoup plus proche de la vie réelle, puisqu'il nous montre les concours de chasse à l'aigle en Mongolie extérieure, ainsi que la rude vie des, euh, des gens qui habitent là-bas et qui, effectivement, font face à des hivers terribles. Ça rappelle la beauté âpre des films, des documentaires de Werner Herzog. Euh, C'est un film que je recommande vivement, en particulier en ces saisons un peu difficile de films où il n'y a pas grand chose à voir bon là c'est la saison pré-Oscar euh, c'est rare qu'il y ait si peu de films à voir en cette saison je trouve que le cinéma euh, souffre un petit peu en ce moment, espérons qu'il revienne très vite et que nous puissions en parler de nouveau euh, de façon magique euh, puisque Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma euh, espère véritablement voir beaucoup de beaux films dans le futur Voilà et les partager avec vous en tous les cas, aujourd'hui, un petit bonus pour Noël, un petit, un petit supplément, un petit, une petite review de Rogue One que je vous encourage à aller voir en salle et effectivement, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour Path of Glory. D'ici là, je vous salue bien bas. Jean Weber, signing off.
1: We'll